0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de octubre de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. Corte dictamina que la policía no puede detener a un conductor sin motivo. Canadá es escéptica ante posible envío de una fuerza de intervención a Haití. La Policía Federal investiga supuestas estaciones de policía chinas en Canadá. El uso de los bancos de alimentos en Canadá alcanza un nivel histórico. El organismo Fútbol Canadá es presionado para apoyar a los trabajadores migrantes en Qatar. La Corte Superior de Quebec dictaminó este 25 de octubre que las detenciones policiales de vehículos sin motivo constituyen una violación de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. La decisión no pondrá fin al perfilado racial de la noche a la mañana, escribió el juez Michel Yerger en su sentencia, pero el tribunal estableció una pausa de seis meses hasta que las normas que permiten las paradas aleatorias sean oficialmente invalidadas. Ha llegado el momento de que el sistema judicial reconozca y declare que este poder ilimitado de la policía viola algunos derechos garantizados a la comunidad, dijo la Corte. Esta decisión se produce después de que el montrealense Joseph Christopher Luamba, un hombre negro de 22 años, declaró ante el tribunal que cada vez que ve un coche de policía, él se prepara para ser parado por los uniformados. En los 18 meses desde que obtuvo su licencia de conducir en marzo de 2018, Luamba dijo que la policía le ordenó detenerse en unas 10 ocasiones sin ninguna razón específica.
1: Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: Canadá se encuentra llevando a cabo una misión de evaluación en Haití para determinar cómo puede contribuir en el marco de la respuesta internacional a la crisis humanitaria de salud y de seguridad que azota al país caribeño. Canadá y Estados Unidos están buscando cómo responder a la petición hecha por el gobierno haitiano que solicitó una intervención militar extranjera en ese país. El presidente de Haití, Ariel Henry, dirige un país sumido en el caos tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse ocurrido en julio de 2021. Desde septiembre, grupos armados bloquean el acceso a las reservas de combustible, lo que ha provocado una escasez de productos básicos, agua potable y servicios médicos. A esta situación se añade un brote de cólera. Según la ONU, Casi la mitad de los 11 millones de habitantes de Haití sufren una inseguridad alimentaria aguda. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sigue presionando a Canadá para que encabece una fuerza internacional que pueda estabilizar la situación en Haití. Sin embargo, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Jolie, dijo que por ahora Canadá quiere centrarse en la ayuda humanitaria. La Real Policía Montada de Canadá dice que está investigando las llamadas estaciones de policía chinas en el país. Esto se produce después de que una organización panasiática fundada en España, Safeguard Defenders, registrada como una fundación privada que dice proteger y promover los derechos humanos, informó que existen más de 50 estaciones de policía chinas en todo el mundo, incluyendo tres en Toronto establecidas en comunidades predominantemente chinas. En una declaración al difusor público canadiense CBC en respuesta a las preguntas sobre esas estaciones, la embajada china en Ottawa dijo que las autoridades locales en Fujian, China, habían creado una plataforma de servicios en línea para ayudar a los ciudadanos chinos en el extranjero. La embajada china dijo que las estaciones de servicio en el extranjero son atendidas por voluntarios que no son policías chinos y no participan en ninguna investigación criminal o actividad relevante. Sin embargo, según el organismo Safeguard Defenders, existen pruebas de que personas relacionadas con estas estaciones han participado en tareas de persuasión de nacionales sospechosos de cometer delitos para que regresen a China y enfrenten procesos penales. El número de personas que recurre a los bancos de alimentos en el país aumentó al punto de alcanzar un máximo histórico a principios de este año con la alta inflación y las bajas tasas de asistencia social citadas como factores responsables de tal aumento. Eso es lo que indica un nuevo informe del organismo caritativo Bancos de Alimentos de Canadá que reúne a las organizaciones voluntarias que proveen alimentos de manera gratuita a las personas más necesitadas. El informe anual, publicado este 27 de octubre, dijo que hubo casi 1.5 millones de visitas a los bancos de alimentos en marzo.
1: Esta es La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
0: La principal organización canadiense de fútbol, Canada Soccer, se encuentra bajo presión para que apoye las peticiones para que los trabajadores migrantes, cuyo trabajo ha hecho posible la próxima Copa del Mundo en Qatar y que ha costado la vida a algunos de ellos, sean debidamente compensados. Según la Amnistía Internacional, cientos de miles de trabajadores migrantes han participado en la preparación de las instalaciones de la próxima Copa del Mundo. La Organización de Protección de los Derechos Humanos quiere que se proporcionen 440 millones de dólares estadounidenses, monto equivalente al dinero que se entrega como premio de la Copa Mundial para compensar a los trabajadores que sufrieron abusos de sus derechos humanos mientras trabajaban en proyectos en los años previos al torneo. Pero hasta ahora, el organismo que rige el fútbol en Canadá mantiene silencio sobre el tema. Esto ha llevado a los aficionados al fútbol y a los defensores de los derechos humanos a denunciar la falta de compromiso de parte de la organización canadiense. Katie nibia secretaria general de Amnistía Internacional Canadá, señaló que al menos siete federaciones nacionales de fútbol, incluyendo las de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda, se han pronunciado sobre el tema pero no así la Selección de Fútbol de Canadá ni su organización rectora. Un destacado grupo de seguidores de la Selección Nacional de Canadá, conocido como los Voyagers, se unió a los llamados públicos para que se ofrezca una compensación a las familias de los trabajadores migrantes que murieron en Qatar. A continuación, nuestra colega Gabriela Agusi nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida, Gabriela.
1: Hola, Rufo. Espero que tú y nuestra apreciada audiencia se encuentren muy bien. Esta semana les propongo tres reportajes. En el primero, contamos la historia de Luis Horacio Nájera y Alma Arzate, ambos inmigrantes mexicanos nominados a los premios de los 10 hispanocanadienses más influyentes que serán entregados en diciembre en Ontario. En el segundo reportaje les contamos sobre la iniciativa Hombres Relevo, en francés Hombre Rele, a través de la cual hombres inmigrantes reciben una formación no solo para ayudar a nuevos inmigrantes en el proceso de integración socio-profesional a Quebec, sino para que ellos mismos avancen en su reinserción laboral. Y en el tercero contamos la historia de Jorge López, un guitarrista profesional de Ontario que luego de enfermarse por COVID tuvo secuelas fuertes al punto de perder parcialmente la movilidad en su mano izquierda. Jorge logró recuperarse y la semana pasada tocó el concierto de Aranjuez con una sinfónica en una ciudad cercana a Toronto. Espero los reportajes sean de su agrado. Conversamos nuevamente la semana que viene. Gracias.
0: Muchas gracias, Gabriela.